Hola, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy me gustaría hablarles de heredar, cumplir la era victoriosa y la liberación y la perfección de los padres verdaderos de la antología de la madre verdadera, el tomo 2, vamos a estudiar. Abrir, heredar y cumplir la era de la victoria y la liberación de la, y la perfección de los padres verdaderos. Amados miembros de la Federación de Mujeres de la Paz Mundial y mis compañeras líderes, las mujeres no nacen solo para ayudar a, y para ser protegidas por los hombres, más bien, somos individuos interdependientes que, como representantes de la otra mitad de la naturaleza de Dios, están destinados a hacer a los hombres más completos y varoniles. Centro, centrado en el ideal del amor verdadero, las mujeres son los preciosos, los preciosos compañeros de amor de los hombres. En términos de valor, los hombres y las mujeres son absolutamente iguales. Así, hombres y mujeres unidos por el verdadero amor original del ideal de Dios, son creados para llegar a ser completamente iguales en términos de valor. Basados en el amor verdadero, debemos compartir el derecho de participación igualitaria, el derecho al mismo rango y el derecho de propiedad mutua de sus posesiones. Por lo tanto, los hombres y las mujeres no necesitan confrontarse o contenderse entre sí, imitar las características, disposiciones o roles del otro o codiciarlos y tratar de tomarlos por la fuerza. En cambio, debemos unirnos como un todo más grande, compartiéndonos unos con otros, dando al otro lo que tenemos con amor verdadero y así completarnos mutuamente. En el siglo XXI, las mujeres, junto con los hombres, tienen que desempeñar un papel importante en los acontecimientos mundiales sirviendo como ruedas del progreso que promueve la construcción de un mundo pacífico. Más allá del siglo del poder y la tecnología, las mujeres serán el eje central en la construcción del siglo del amor y de la cultura de paz con nuestro papel más importante que nunca. Gracias. Vamos a resumir lo que nuestra Madre Verdadera está hablando aquí. La relación entre hombres y mujeres vista desde el ideal del Padre Celestial. Las mujeres representan otro aspecto del Padre Celestial y son individuos independientes que hacen que los hombres sean completos y más masculinos. Centrándose en el ideal del amor verdadero, las mujeres son las compañeras objeto del amor noble de los hombres. En términos de valor, el hombre y la mujer son seres absolutamente iguales. Bajo el ideal de la, del Padre Celestial, los hombres y mujeres que están unidos bajo el amor verdadero original, comparten no solo el derecho de igual de rango y participación, sino también las cosas propias de los demás. Los hombres y las mujeres fueron creados para ser completamente iguales en valor centrados en el amor verdadero. Es una relación en la que los hombres y mujeres se comparten dándose mutuamente lo que tienen en amor verdadero, uniéndose en un todo más, gran, en un todo más grande y haciendo que la otra persona sea más completa. 
Yo estaba muy inspirado de escuchar las palabras del Padre hace mucho tiempo. Yo lo he mencionado ya varias veces. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de los hombres? Y las mujeres. Él habla y, y sus palabras realmente me tocaron y él dejó. Los hombres han nacido para las mujeres. Y las mujeres han nacido para el hombre. Por lo tanto, esto es filosofía y este, es, este realmente es muy, muy importante de lo que estamos hablando, hombre y mujer. Solamente esta, 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 solamente esta, esta frase es, es, es un... ¿Cuál es el propósito de mi vida? El, la mujer ha nacido para el hombre y el hombre ha nacido para la mujer. Por lo, por lo, por lo, entonces, el esposo... No, 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 por lo tanto, los maridos no deben imponerse frente a sus esposas y sino servirlas. Y la mujer no debe imponerse frente a su esposo. Los maridos también deben pensar que viven toda su vida solo sirviendo a su esposa. Y la esposa debe pensar que vive toda su vida solo sirviendo a su marido. Porque yo he nacido para mi cónyuge. Yo estoy listo para servir y dar todo a mi cónyuge. Esta filosofía, ¿cuánta belleza hay aquí? En lugar de simplemente hablar hombres, mujeres, la igualdad, el valor. Si usted entiende esto, ¿qué contenido es, lo más, es el más poderoso de todo? Y realmente, realmente te hace realmente humilde y te puede realmente servir a tu cónyuge. Yo nací para ti y tú has nacido para mí. ¡Wow! Por eso es que tenemos que recordarme, inclusive delante de mi, de mi esposa, oh querida, yo he nacido para ti. Por, y así que estoy listo para servirte en cualquier momento. Y Dios, yo existo por ti. Yo he nacido para ti. Yo puedo hacer lo que sea por ti, mi querido, mi querida. Eh, hey, querida, te amo tanto. Como hombre, con este, como hombre, tener este tipo de actitud. Como mujer, tener este tipo de actitud. ¡Cuánta belleza hay aquí! Inclusive Dios mismo está diciéndonos, yo existo, y, pero yo existo por el bien de la humanidad, mis hijos. Entonces, nos, entonces, nosotros tenemos que decir eso. Nosotros existimos por el bien de Dios. Usted sabe, este tipo de relación inseparable. Si nosotros decimos, yo, yo nací para ti, yo nací para ti, automáticamente te, te eres humilde. Y no necesitas, no necesitas tener este tipo de, de presunción. Simplemente servir, llamar mi, mi cónyuge, mi, a mi esposo, a mi gente. Yo admiro tanto estas enseñanzas de nuestro Padre Verdadero. Vamos a leer el principio del vino, la, la motivación y el proceso de la caída. Vamos a estudiar. La, la, la motivación y el proceso de la caída. La motivación de la caída humana yacía dentro del ángel, por lo tanto... Antes de que podamos conocer la motivación y el proceso de la caída, primero debemos aprender acerca del ángel. 
Los ángeles fueron creados por Dios antes que cualquier otra creación. Dios creó ángeles para que fueran sus criados, siervos y espíritus ministradores, que lo ayudarían a crear y sostener el universo. Debido a que Dios creó a los seres humanos como sus hijos y nos dio dominio sobre toda la creación, también debemos gobernar sobre los ángeles. Así es. Basado en esto, vamos a estudiar las palabras del Padre. Primero, debe entrar en el corazón de los ángeles. Jesús nunca habría sido crucificado si los israelitas hubieran entrado en el corazón de los ángeles y se hubiesen parecido al corazón de Dios, que había sido alegre y había entendido el deseo de Dios de enviar ángeles a la tierra. Si los israelitas hubiesen asumido plenamente la responsabilidad de difundir testimonios sin importar qué, incluso a llevar la cruz en lugar de Jesús, él nunca habría sido crucificado. Dado que los creyentes en ese momento habían escuchado las palabras proféticas de los pastores y los testimonios de los tres reyes magos, y Ana y Juan el Bautista, deberían haber podido celebrar el día en el que tan esperado Mesías de la humanidad vino a la tierra y también luchó glori gloriosamente contra el pueblo incrédulo. Si alguna vez hubiese habido tales creyentes, no sentiríamos tristeza por la pérdida de Jesús ahora. Ya, gracias Gebelijani. Los israelitas estaban atados a las leyes existentes y a, las, y a los rituales tradicionales y no se dieron cuenta del corazón del Padre Celestial cuando envió a los ángeles a dar testimonio del nacimiento de Jesús. Los santos de la época de Jesús escucharon la profecía de los pastores, de los sabios del oriente y el testimonio de Ana y Juan Bautista. Debido a la incredulidad del pueblo judío, a la duda del Juan Bautista y a los discípulos que solo creían y seguían los milagros externos de Jesús, esto acabó, esto acabó con la, la muerte de, de Jesús en la cruz. La razón por la que los discípulos de Jesús y los, y, y los creyentes y los que seguían a Jesús fracasaron fue porque su fe creía en el Jesús milagroso. Deben creer en los milagros, deben venir de la fe. Pero ellos tienen fe a través de los milagros. Y ese fue el problema. Esa, esa fe, de que fue, la fe de Jesús era la fe, es centrado en la fe o en los milagros. Entonces, el Padre nos explica y nos ha dicho esto varias veces. Cuando Jesús fue arrestado, no se produjeron milagros, por lo que todos huyeron. Por lo tanto, la fe no debe ir y venir según el resultado. Internamente, la relación de padre-hijo entre Dios y yo y la relación de padre-hijo entre los padres verdaderos y yo son muy, muy, muy importantes. Tomando el curso de Jesús como lección, el Padre Verdadero nunca realizó un milagro. En cambio, educó internamente a sus discípulos 
con la palabra. Si los santos que seguían a Jesús hubiesen podido luchar contra el pueblo incrédulo, Jesús nunca habría muerto en la cruz. Ellos solo conocían a Jesús externo por causa de sus milagros y, y creían en eso. Entonces Jesús, claro, pensaba que podía ser todo y voy a, voy a creer en él por causa de esto. Su motivación estaba muy equivocada. Por eso es que el Padre dijo, yo no quiero hacer. Yo tengo que tomar el curso de Jesús como lección. Por eso es que el Padre verdadero nunca hizo milagros. Por eso es que, ¿cómo, cómo, cómo Él educó a las personas para que entiendan mejor? ¿Qué curso tomó el Padre verdadero durante el tiempo para preparar el cristianismo que no lo aceptó? El Padre verdadero tuvo que pagar una indemnización en su nombre y empezar un nuevo comienzo desde la prisión de Jonam la prisión de las prisiones, el Padre Verdadero sometió a sus discípulos mediante, ¿mediante el qué? ¿El qué? El servicio y las palabras. Servicio y palabras. El Padre Verdadero dio testimonio a 12 personas en la, en la prisión de Jeunam y sentó las bases para un nuevo comienzo de la providencia. Tenemos que empezar a seguir el curso del Padre Verdadero y el curso de Jesús y establecer al menos tres hijos espirituales que crean en mí como fundamento en la tierra. ¡Wow! El Padre, realmente, si el Padre hizo estos milagros aquí y allá, imagínese. Y nosotros no podemos crear ese fundamento como el que se necesita. El Padre realmente, realmente nos ha guiado de manera apropiada, así que estoy agradecido por eso. Siguiente. La lucha entre Jacob y el ángel. Si sí, el ángel tomando el lugar de Dios, no hubiese luchado con Jacob, que quedó despierto toda la noche en el río de Jacob, Jacob habría enfrentado la prueba de Satanás. Dios lo hizo luchar con el ángel toda la noche para que Dios pudiese hacer de Jacob el representante a quien Satanás no podía acusar porque era digno de confianza y podía luchar centrado en las palabras. Jacob luchó contra el ángel, decidió Decidido a cumplir su misión de derrotar al ángel como ser humano. Aunque podría morir. Satanás no pudo encontrar ninguna razón para acusar a Jacob. Debes entender que, debido a que esta victoria lograda en el río de Jacob, el cielo podía hacer que Isaú, la segunda prueba de Jacob, fuera movido y subyugado por Jacob. Usted sabe para que para ganar la batalla física, primero hay que ganar la batalla espiritual. Usted escuche esto pero, eh, cuidadosamente, porque para poder ganar la batalla física, usted primero tiene que ganar la batalla espiritual. Un ejemplo de esto eh, se da en el curso de Jacob. Jacob, que estuvo despierto toda la noche junto al río de Jabok, obtuvo una victoria espiritual al luchar contra un ángel en nombre del Padre Celestial y... Con esa victoria espiritual pudo luchar y ganar el combate sustancial. Frente a Jacob, que ha logrado la victoria espiritual, Satanás no pudo atreverse a presentar ninguna condición para la acusación, ni pudo ofrecer ninguna excusa. Debido a esta victoria espiritual, 
fue lograda en el río de Jaboc, el cielo pudo conmover a Isaú, el compañero objeto de la segunda prueba, y someterlo a Jacob, mis hermanos y hermanas. Si tu fe es fuerte espiritual y mentalmente, tú ganarás a Satanás incluso en tus sueños. Por lo tanto, nuestra vida de fe debe ganarse siempre las batallas espirituales primero. Si comes mucho en un sueño mientras ayuna durante siete días, yo tuve esta experiencia, tú has tenido esta experiencia, esto significa que ya perdiste la batalla espiritual. Aunque hayas ayunado externamente, siempre puedes ser tentado por Satanás en el aspecto espiritual. ¿Usted sabe? Si tú te, realmente se, te separas de Satanás, este tipo de, 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 este tipo de, de sueños va a aparecer en el sueño. Una persona que ha soñado con caer sexualmente muestra que hay una alta probabilidad de caer cuando las tentaciones de lujuria lleguen en la realidad. Por lo tanto, si se observa el sueño actual que tiene una persona, se puede conocer la actitud interna de la mente de una persona. Primero debemos ganar espiritualmente en la lucha contra Satanás, la victoria en un sueño. Eh, tienes que obtener aquella victoria porque esto aporta la victoria en la realidad. ¿okay? Mentalmente tienes que ser muy fuerte y al final tienes que superar tu propia realidad. Tú has perdido algo en tu sueño y entonces cuando venga la tentación en la realidad, con certeza vas a, vas a caer. Por eso es que tienes que tener la convicción y la confianza muy clara, una convicción absoluta de que puedes realmente superar cualquier cosa. Por eso es que esto es muy importante, inclusive los sueños, las relaciones sexuales con una mujer, con hombres, y con todo tipo de, de, todo tipo de tentaciones en, tu, en tus sueños. Esto, esto significa que tu mentalidad también, estás pensando de esa manera. Cuando tú tienes sueños y no puedes... Tú, eso quiere decir que tus pensamientos no son claros. Por eso es que los sueños te los muestra todo. ¿Qué tipo de estándar tú tienes? ¿Usted sabe? Por eso es que cuando comes mucho, cuando tú comes mucho eh, en un sueño mientras estás haciendo ayuno, hay un problema. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es, qué, por qué, ¿Con qué propósito tú estás ayunando? realmente quiero realmente controlar mi cuerpo físico tengo que amar a Dios más que la comida a pesar de que estoy con sed estoy con mucha hambre pero este, este, tipo, este tipo de hambre y esta sed es para mi espíritu o para mi cuerpo entonces cuando tú haces siete días de ayuno inmediatamente tú sabes cuál es tu realidad qué tipo de persona eres ¿Amo a Dios más que, la, que el hambre? Estamos tratando simplemente, solamente trate de hacer siete días de ayuno. ¿Tienes aquel corazón de anhelo más que la comida? Por eso es que nosotros tenemos que entrenarnos cuál es el propósito del, del ayuno de siete días. No solamente una condición. Yo realmente quiero ganar. Quiero ser vencedor en esta batalla espiritual contra Satanás. Muchos no pueden ganar. 
dicen, ah, estoy ayana, estoy ayunando, ok, ya voy a terminar, ¿dónde está la comida? ¿Dónde está el arroz? ¿Dónde está el kimchi? Dios mío, ya has perdido, ya perdiste. Por eso es que, sin controlar nuestro cuerpo físico, ¿cómo vamos a crecer? ¿Verdad? El Ministerio de Jóvenes de hoy, ¿cómo puedes hacer que el corazón resucite? Vamos a estudiar. El significado de amarse con la palabra. Para que podamos resucitar nuestro corazón, primero necesitamos armarnos con la palabra. Entonces, ¿qué significa armarnos con la palabra? Así como entierra semillas en la tierra, armarnos con la palabra significa que cuando eres agraciado y tocado por la palabra, la entierras en tu corazón y lo proteges para que esas palabras puedan brotar bien. A través de la palabra del sembrador en la Biblia, nosotros escuchamos acerca de un ejemplo de resurrección del corazón. Si sembraste semillas en el suelo, Debes ahuyentar a las aves de comer las semillas. Y si el suelo es rocoso, debes quitar las rocas. Las rocas mencionadas en la Biblia significa comportarse caprichosamente. En otras palabras, esto significa que las emociones de las personas caídas están dominadas horizontalmente. Y estar dominado por las circunstancias mientras dicen es así y así hace que Fácil comportarse de manera caprichosa, así que protege las semillas de la palabra para que broten. Así es. La razón por la que no podemos resucitar nuestro corazón es porque somos agraciados y tocados a través de la palabra, pero no podemos mantenerle nuestros corazones. El campo de los seres humanos caídos es como las semillas que caen al borde del camino y los pájaros vienen y se la comen. Y a veces caen en el, en el terreno pedregroso y las semillas no echan raíces. Y a veces caen entre las espinas y mueren ahogadas. Si mi campo es un camino, habla de mi terquedad y de mi fuerte afirmación. Si soy terco y firme, la palabra no puede entrar en mi corazón. Este tipo de persona necesita romper su terquedad y abandonar por completo su asertividad. Las personas necesitan respetar a los demás y escuchar su opinión. Y si tu campo es rocoso, tienes que recoger las rocas. Las rocas significan el nerviosismo. Esto significa que los seres humanos caídos son gobernados horizontalmente por sus emociones y están sujetos a cambios y son fácilmente influenciados por el medio ambiente. Y si el campo de su corazón está lleno de espinas, primero deben quitarlas. Este tipo de persona tiene muchas preocupaciones en su corazón. Aunque escuchen la palabra... Si no está rodeado de preocupaciones, la palabra no podrá instalarse en su corazón. Y aquellos que tienen muchas inquietudes y preocupaciones al diario deben tener la mentalidad de que confían completamente sus problemas al cielo y que más bien 
toman las preocupaciones del Padre Celestial como sus propias. Siguiente. Las semillas deben sembrarse en un suelo fértil y estar bien protegidas. Las personas que cultivan tienen que sembrar semillas en suelo fértil. Un suelo fértil significa tener una alta sensibilidad a la voluntad y tener un corazón que se conmueva e inspire. Una persona que es fácilmente movida por la palabra y tocada por las canciones de alabanza es como una persona con tierra fértil. Un corazón como tierra fértil derrama lágrimas cuando cantas alabanzas y se conmueve al escuchar la palabra. Es por eso que necesitamos proteger el corazón que fue conmovido por la palabra y mantenerlo duradero en nuestras vidas. Si tu vida es siempre egocéntrica y horizontal, el corazón que fue conmovido por la palabra desaparecerá. Si nuestras emociones fuesen volubles según las circunstancias, los brotes de la palabra no aparecerán en mi corazón. Si primero fuiste conmovido por la palabra, necesitas un periodo de tiempo hasta que salgan los brotes de esa palabra. Una vez que las semillas de la palabra caen en mi corazón, necesito proteger esas semillas hasta que broten. Así es. Una persona que puede resucitar su corazón es como un agricultor, un agricultor que siempre se, tiene semillas en tierra fértil. La buena tierra espiritualmente se refiere a un corazón que es sensible a la voluntad y es fácilmente conmovido e inspirado. Aquellos que están bien conmovidos por la palabra y las can canciones sagradas son como aquellos que tienen un corazón de tierra fértil. Las personas con un corazón de tierra fértil derraman lágrimas cuando cantan las canciones sagradas y se conmueven cuando escuchan la palabra. Entonces, ¿cómo podemos mantener un corazón como un suelo fértil? Tienes que ser bueno negándote a ti mismo. Tenemos que creer que pertenecemos al Padre Celestial, no a nosotros mismos. En las relaciones humanas siempre debemos tener el corazón de un padre y estar físicamente en la posición de un sirviente. Y debes pensar que todas tus preocupaciones son responsabilidades del Padre Celestial y las preocupaciones del Padre Celestial son tus responsabilidades. Para la voluntad tienes que ir a la posición en la que asumirás la responsabilidad del Han y el dolor de nuestro Padre Celestial y de nuestros padres verdaderos que han sido abandonados. Para la voluntad, una vez que eres movido por la palabra, que ha caído en tu corazón, tienes que protegerla en tu corazón hasta que brote. Siguiente contenido. ¿Cómo resucitar el corazón? La etapa de formación, cuando escuchamos la palabra y crecemos, es un periodo extremadamente importante. Así como se necesita tiempo para que broten los brotes, para hacer brotar y crecer las palabras que me honraron una vida centrada en los números 3 o 7, es muy importante. En los primeros días, vivíamos vidas de vigilias de oración o ayunos centrados en el número 3 o 7 centrándonos en las palabras por las que fuimos agraciados. Si recibiste gracia y fuiste tocado por la palabra, ya sea que bromees con alguien, no debes ser tentado donde los ojos se mueven horizontalmente. Y si es posible, dentro de las relaciones, 
no hables horizontalmente, sino cierra los ojos en silencio y medita en la palabra una y otra vez. Para sembrar semillas en un campo y protegerlas, no puedes dejar que alguien entre al campo y las pise. Tampoco puedes dejar entrar a ninguna bestia, como perros o cerdos. Es por eso que cuando somos tocados por primera vez por la palabra, necesitamos proteger bien nuestro corazón hasta que los brotes broten bien y hagan que nuestros corazones resuciten. Así es como puedes resucitar el corazón. Resucitar el corazón es nuestra responsabilidad. Resucitar el corazón es nuestra parte de responsabilidad hasta el fin. Si plantas semillas en un campo, debes hacer el entorno de una manera que nada puede entrar. Es por eso cuando te unes a la iglesia de unificación, necesitas pasar por los seminarios de 3, 7, 21 días y 40 días. Cuando eso sucede, se convierte en un periodo de preparación para madurar el corazón. El Padre Verdadero decía que las personas que pasan bien por el proceso están en un estado de comenzar a echar raíces a medida que salen de tres o cuatro hojas. Sin embargo, aunque deberíamos estar brotando de esta manera, la mayoría de las personas no pueden hacerlo y se dejan ser como el resto del mundo. Es por eso que tales personas se parecen mucho a las personas seculares. Algunas personas son incapaces de recoger rocas y siguen teniendo campos rocosos. Cuando estas personas se convierten en parejas y comienzan una familia, hay muchas familias que fracasan porque no pudieron hacer crecer su corazón adecuadamente. Esta es nuestra preocupación. Necesitamos echar un vistazo a nuestra fe. Si ha pasado mucho tiempo desde que aprendiste acerca de la voluntad de Dios y te uniste a la iglesia, deberías haberte convertido en una persona que creció un poco, pero todavía somos como éramos en el pasado. Así que tenemos que echar un vistazo a nuestra fe. ¿Soy alguien en la etapa de formación o un alguien en la etapa de crecimiento? ¿Estoy todavía en aquella etapa de formación de estar sujeto de formalidades o condiciones o soy alguien resucitado por la palabra y realmente convertido en una persona de carácter ya que no pasé adecuadamente por la etapa de formación y la etapa de crecimiento es muy difícil que ocurra la resurrección completa y me convierta en una persona del bien de espíritu divino gracias Jebligani Vamos a resumir todo esto, cómo resucitar nuestro corazón. Así como, así como una semilla necesita tiempo para crecer, necesitamos un periodo de preparación para que nuestro corazón madure y para que la palabra dé gracia y brote y crezca. Para que la palabra se asiente en tu corazón, Establece un periodo de centrado en el número 3, como 3 días, o número 7, como 7 días, o un número 21, como 21 días, y medita en esto. Si tú recibes gracia por la palabra, no bromees con nadie. No te dejes tentar donde tus ojos vagan horizontalmente. 
En las relaciones humanas, si es posible, no hables de manera horizontal, sino que cierra los ojos en silencio. Medita en la palabra y reflexiona sobre ella una, una y otra vez. Si has plantado brotes en tierra de cultivo, debes asegurarte de que los animales no lo apisen. Si recibes gracias de la palabra, Satanás entra y trata de quitártela. Por lo tanto, siempre debes dar y recibir con una figura Abel que pueda protegerme. Por lo tanto, resucitar el corazón es nuestra parte de responsabilidad en todos los aspectos. ¡Wow! Hoy hemos aprendido cómo resucitar nuestro corazón. Y entonces cuando tú plantas, tienes que realmente esperar por el tiempo de periodo para, para que la semilla crezca. Así que hay que proteger la semilla, ¿verdad? No hable con las personas de manera horizontal y sea silencioso, cierre sus ojos y siempre medite la palabra. Y siempre medite una y otra vez y una y otra vez y practique. ¡Wow! Hoy hemos aprendido cosas lindas, las flexiones del cielo. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, Resfred. Y quiero, quiero realmente agradecerle a Joshua Holmes para poder compartir un poco de nuestro trabajo, no solamente en Elizabeth, sino aquí con la en el, con la actividades de los de la comunidad filipina voy a compartir unos slides aquí ok podéis ver esto que estoy mostrando sí lo, ok entonces, antes de compartir nuestro reporte, quiero decir de que todas estas cosas son posibles por causa de nuestro Padre Celestial y nuestros padres verdaderos y por la gracia y el amor de todos. Y también esta es, este es una visión que, se, que ha sido dada por nuestro doctor John hace dos años. Del momento en que llegó a los Estados Unidos, lo, lo primero nos introdujo y nos y nos ha empoderado como entidad comunidad como comunidad étnica y yo 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 de alguna manera he considerado que so, que somos muchos los que hemos emigrado aquí a, a Estados Unidos así que cuando él dijo esto al principio de nuestro del ministerio dijo es una visión es una visión es como una es es como una unas palabra, pa, palabras, palabras proféticas que dice, vamos a creer una nación unida con, los, con, los con, las, um, con las comunidades étnicas y poco a poco está creando este fundamento. Este es, es, este es una, un ministerio muy joven ahora en los Estados Unidos, pero creo que esto es, lo que, esto es para lo que hemos venido aquí a esta nación. En nuestra comunidad, esto es lo que hemos, hemos compartido y lo que hemos dado en nuestra misión y lo que hemos, siempre estamos llevando en nuestra, en nuestra comunidad. Como ministerio, como ministerio basado en la etnicidad, realizando una comunidad centrada en el corazón, queremos convertirnos en misioneros 
una vez más como en misión, como en, como yo estuve fui misionero en, en Filipinas por ocho años antes de venir acá para conectar y salvar a nuestra gente eh, en los Estados Unidos y también tenemos que unirnos y sustancialmente para construir la providencia de Dios en los Estados Unidos y extender el, esto a nuestro a nuestro a nuestro lugar de origen esto es el propósito así que en, en los Estados Unidos de acuerdo con, con a, algunos datos hay cuatro, 44 millones de inmigrantes creo que es más de, de lo que se dice pero pero lo, la mayoría de los inmigrantes que llegan aquí son que son los sudamericanos la mayor la, la, la población mayores son los mexicanos aquí usted puede ver y están seguidos por los chinos los indios y los filipinos y, y decía oh decía yo wow la verdad es que somos grandes tenemos muchos claro como en el 2019 hay como 4.2 millones de filipinos estadounidenses que viven en los Estados Unidos con grandes comunidades en California, Hawaii, Illinois, Texas y en el área metropolitana de Nueva York tomando en cuenta que hay como 334 millones en los Estados Unidos ahora en estos Estados Unidos Imagine, imagine que las comunidades étnicas se componen como no es como el 10% de esa población. Esto hay mucha esperanza realmente porque nosotros podemos realmente alcanzar a, a, las, a los grupos étnicos y hay mucha esperanza para conmover y seguir adelante. Entonces, el doctor John también nos ha dicho de que no podemos simplemente tenemos que llamamos llamarnos como una comunidad étnica sino que tenemos podemos compartir con otras organizaciones así que hemos hecho lo que es la asociación filipina para la paz y el desarrollo hemos creado nuestra página web que lo, la podéis ver aquí y, y tenemos un equipo que ha estado trabajando con todas estas metas y con todas estas victorias que quiero compartir con nosotros con ustedes en algunos minutos Solo quiero quiero mencionar que nuestro nuestro coordinador nacional es el coordinador es el, el, el pastor Giovanni que es el la, el pastor principal una, una persona que es muy dedicada y nos ha colaborado para des, desarrollar este nuestro ministerio y muchos otros sobre todo en todas las sub, en todos los subregiones tenemos representantes entonces cuáles son las victorias claves del ministerio étnico eh, de manera externa cuando doctor John yo creo que fue en marzo o en abril dijo quiero quiero que organices a un, un evento de, de un evento de mil personas esa fue la del desafío para nosotros y esto fue en el tiempo de la pandemia estábamos en plena pandemia y decía cómo es que vamos a organizar un programa de mil personas y no es fácil hacer eso y es, es la pandemia entonces por qué no podemos reconocer por qué no reconocemos a a los a los a los, a los doctores y médicos y a aquellos que respondieron y han luchado contra la pandemia así que y, y, eh, hicimos este programa de para poder realmente y con respecto a la respuesta de, de doctor John para invitar a, a mil personas esto fue en preparación también para para la, la bendición de junio Que, que fue hecho el año pasado entonces 
esto, hemos eh, ayudado esto con mucho Johnson y mucha preparación y fuimos capaces de, de identificar a 40 premiados en, en, desde es, del este al oeste, inclusive Canadá. Tuvimos 2.300 personas que, que, que vinieron a esta ceremonia de premiación virtual de, desde, desde, desde 13 países. Y, y tuvimos el apoyo de, de, del consulado de Filipinas y Nueva York y el, y el, y el gobernador Como envió un mensaje de, 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 de saludos en aquella época. Esto es la primera victoria en el, con el, nuestro ministerio. Y el segundo desafío fue, no sé cuándo fue esto, pero él dijo, tenemos que bendecir y que tengan que ir por los 43 días, el curso de 43 días, esto es nuevo, esto es nuevo, en Estados Unidos nunca ha cumplido esto realmente, pero, pero fuertemente él nos estaba diciendo que tenemos que pasar por los 43 días y los tres días de ceremonia, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto en nuestras comunidades? Este es, esto es lo que hemos creado, creamos el, la cumbre del liderazgo de filipino, y a través de, este, de esta cumbre fuimos capaces de educar a las personas a propósito de la bendición, eh, pr presentar el proceso de la bendición y que vayan por este, este sendero de 43 días y valor. Esta fue nuestra primera vez, estábamos muy nerviosos de esto, por esto. Tuvimos a los pastores de distrito, inclusive el doctor Kale que vino desde Asia y dio una linda presentación durante este, esta cumbre. Y, y el doctor Ion, por supuesto, Naukumi, Nauki, el presidente Naukimi estuvo con nosotros, muchas personas que estaban colaborando con nosotros en este evento. Y en, esto fue en Nueva York en julio, tre, en, en, en julio 30, 31 y otro en Washington. Lo que pasó es que tuvimos, pudimos traer a, a, a 87 invitados, siete, siete parejas pasaron por, por esta jornada de 43 días, seis fueron designados embajadores de paz y podemos, y nosotros consideramos esto, eh, esta victoria con los desafíos que fueron dadas para la, la comunidad étnica filipina y fue fácil entonces también luego eh, poner a gente juntos cuando tuvimos la, el festival de bendición para eh, organizar organizando organizando eh, fiestas de fiestas para ver la, la, el, el festival inclu, incluyendo inclusive incluyendo nuevos miembros en diferentes lugares en el país especialmente en Nueva Jersey en Nueva York inclusive en California y en el área de la Bahía y en Texas siguiente como fue nuestro alcance a los clérigos que después de después de la, de la cumbre que tuvimos en Iscard, estos son los ministros, los ministros, estos son los ministros, la mayoría de ellos son clérigos los que participaron, pasaron por los 43 días y, y, estamos, y continuamos educándoles y, y les hemos dado guía y les hemos inspirado, les estamos sirviéndoles y estamos dando seguimiento y les estamos... Estamos, estamos tratando de hacer que germine aquella semilla que hemos plantado y algún, muchos de ellos estuvieron, han, han, resp han respondido bastante positivamente eh, el, pasto, el pastor Javier por ejemplo estuvo aquí en, en, en la ciudad de New Jersey eh, y él no quería por ejemplo mantener esa bendición que se le dio sino que quiso dárselo a todos los, eh, y él participó 
en el, el, pues, él, él participó en, un, en, en, la en, en, la, en el programa de educación para la bendición y estuvo en nuestro entrenamiento y fue capaz de presentar uno, de, él inclusive fue, se entrenó para dar la educación a, a sus bendiciones. Él inclu, inclusive motivó a otros pastores en su red para que pueda dar la bendición y tuvimos bendiciones, más bendiciones y más bendiciones llenas de inspiración con este solo ministro que recibió la bendición y fue por los 43 días. Y entonces fue realmente, ha sido hasta ahora, estamos expandiéndonos y eh, aquí en los Estados Unidos estamos recibiendo las bendiciones de vuelta, a, inclusive a aquellos que vienen de fuera y están expandiendo la red aquí en Estados Unidos también. Y también hemos tenido, también tuvimos nuestro, nuestra gala para los padres, los, el premio para los padres, los padres destacados, esto que está organizado por la UPF y, eh, los, y, y, que, y que fueron los en el día de los, de, lo, de los padres a nivel nacional pudimos bendecir también a muchas parejas que fueron que, que pudi, que, y pudimos realmente hacer que se comprometan eh, a través de nuestro a través de nuestro ministerio también hemos motivado a que podamos tener nuestros tres hijos espirituales y tenemos que tener nuestros tres hijos espirituales entonces entonces yo sé, yo sé que Elena, por ejemplo, ya tiene más de tres hijos espirituales y hay otros que están, siguen trabajando duro para que esto suceda. Entonces a través de todas estas actividades y estos programas que hemos creado en nuestro, con nuestro ministerio, esto ha sido realmente, realmente maravilloso y nuestros miembros están, siguen educando y siguen eh, motivándose a, a nuestros, a nuestros, a nuestros eh, oh, también Dr. John nos dijo que tenemos que ayudar a otros países haciendo trabajo providencial y nos y desafío al, al ministerio filipino tienen que dar eh, no, so, no somos los miembros más ricos pero pero cada 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 familia que puede dar algo eh, queremos compartir y responder eh, a este desafío y así que hemos creado este hemos creado este este este, 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 este fondo de donaciones global y, muy, y, y muchos que están, están donando y, y, y todo esto va directamente con la, con la sede central aquí en Estados Unidos donde puede eh, administrarse esto perfectamente entonces hay muchas hay, hay, hay personas que están donando eh, y todo, eh, nuestro, nuestra meta es eh, tener eh, algo que per permanentemente se pueda lograr 5 mil dólares todavía no llegamos a eso pero estamos luchando para eso eh, y también tenemos nuestro, nuestro eh, tenemos nuestras victorias externas pero también tenemos, tenemos nuestras victorias internas y esto lo primero es la, 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 la unidad entre los miembros los líderes y los miembros de la comunidad que se unieron más fuerte y apoyaron mutuamente para organizar programas de extensión, especialmente en California, en Canadá. Y, y, y tenemos ten, una dama, por ejemplo, que recibió un premio. Estaba tan inspirada y organizó ella misma un programa de mil, de, de mil personas en Canadá, ella sola. Y por supuesto, tenemos también aquí en Nueva Jersey y en, Nueva, en la área de Nueva York también, hemos podido elevar a las figuras Juan Bautistas, conectándolas, educándolas, 
clérigos, líderes cívicos y otras personas de alto nivel para apoyar y compartir el trabajo del ministerio multiplicando el resu los resultados de manera sustancial. Y también, también tenemos, tenemos uh, una mayor confianza en los esfuerzos de, de, de testimonio para empoderarnos más, invitar a más parejas, a los clérigos. También tenemos un, un espíritu renovado con los miembros eh, donde pueden estar inspirados y pueden volver a la misión después de un tiempo, mucho tiempo y existe un sentido de pertenencia y responsabilidad entre nuestros miembros. ¿Y qué es lo que viene después? Ya es diciembre, ya vamos a terminar el 2022, estamos ofreciendo estas victorias y de, de paso eh, con estas victorias hay muchas historias detrás y en el futuro que se puede compartir. A lo mejor podemos eh, pedirle a alguien que venga y las comparta, pero ¿qué viene después ahora? Queremos realmente, queremos realmente, eh, queremos asociarnos con la Embajada Filipina, proporcionar servicios, eh, porque hay muchas embajadas, hay muchas eh, que están conectadas con, para colaborar con nuestras comunidades y, y ellos inclusive están cuidando de nuestras comunidades aquí en Estados Unidos. Si nosotros podemos crear esta asociación con las embajadas, podemos, podemos brindar servicios a la embajada para las familias, las, la educación, eh, servicios gra gratuitos para las embajadas, para crear programas de educación, especialmente para introducir lo que ya existe en los programas que, como el, el, pro el proyecto de matrimonio, Hainug, eh, los proyectos de Tongil Mudó, las artes marciales, los jóvenes por la paz, proyectos de servicio. Ellos pueden ver nuestro valor y nuestro ministro y en nuestra comunidad. Y eh, probablemente en el futuro pueden buscar por nuestro esfuerzo y nuestra guía. Queremos, queremos crear un, un, un programa, un programa multi, multipli, multiplicar, multiplicar nuestras bendiciones para colaborar con los otros ministerios, especialmente en nuestra área para poder eh, realmente hacer más programas para traer cientos o miles de personas con estos programas. Y para continuar, y para continuar eh, con los programas que ya tenemos, como lo que ya se ha hecho, como los, las cumbres eh, de, de liderazgo, y continuar las iniciativas que se están creando, como la Iglesia de Clifton, eh, como la Bendición de Eterna, de Bendición, el Seminario de Valores Familiares y los Seminarios del Principio Divino también. Entonces, estamos ocupaditos y, y, y seguiremos ocupados en los, el siguiente año también. Pero de, de hecho, inclusive, como ya lo sabéis, esto, en diciembre 17 eh, tenemos esta celebración de, de, bendición, de matrimonio en un hotel. En, eh, estamos buscando por 120 invitados, incluyendo clérigos, 30 parejas para que sean honradas y bendecidas. Que, queremos dar premios a las parejas casadas que eh, sean, están casadas por más de 20 años y estamos buscando inclusive para estamos buscando estamos pidiendo donación 120 por pareja de 70 individual y estamos organizando todo esto con la iglesia de Clifton Church si usted quiere estar con nosotros y compartir y traer victorias juntos y con su propia tribu y con su propia familia es, yo creo que esta es una manera en la que usted pueda involucrarse y ayudar y, y ayudar a otros también Aquí hay un punto de registración donde puede ponerse para colaborar. Así que esperamos verle en diciembre 17. Gracias. Gracias, eh, EJ.